0: Carissimi amici del bar dello sport, rieccoci qui per tornare a parlare delle tematiche sportive che riguardano il calcio italiano, la Serie A nello specifico, come sapete ormai appuntamento eh, fisso. È importante che non sia un appuntamento fesso, come dico sempre, ma è importante quindi l'appuntamento fisso con il bar dello sport, eh, mentre, come sentite, (ride) c'è un effetto un effetto doccia aperta, non so se si sente. Cioè, eh, sta arrivando il diluvio fuori dai nostri studi e siccome fa ancora molto caldo, si potrà sentire questo effetto meditazione, quasi eh, quasi ASMR e quindi va bene. Comunque, allora, cari ascoltatori, che dire? C'è tanto da parlare perché c'è tanto da parlare, ovviamente perché le questioni sono, sono tante, si riprende tra infortuni e tra eh, incognite di squadre che avevamo lasciato in crisi e altre che invece erano più lanciate, alcune sorprendentemente, e, e altre un pochino, eh, un pochino meno sorprese ecco, eh, del campionato italiano. Vi ricordo quindi giusto per fare un piccolo replay, un piccolo riepilogo di quello che è successo nella settima giornata di Serie A, quindi intanto vi dico che andremo a parlare della ottava giornata di Serie A e intanto però andiamo come abbiamo detto a fare un riepilogo della settima giornata di Serie A. Nella settima giornata di Serie A ci siamo portati diversi interrogativi, come ho detto, eh, dietro appunto eh, come strascico di questa settima giornata, che eh, inevitabilmente è stato motivo. Sono le varie tematiche, i vari stop di alcune squadre, nella fattispecie Inter e Juventus, sono stati eh, sicuramente dibattito in tutta questa settimana un dibattito molto acceso su quello che è il futuro di queste queste due squadre importanti della Serie A e sul futuro soprattutto dei due mister che per ora restano comunque saldi o comunque almeno a parole saldi sulle panchine rispettivamente appunto di Inter e Juventus, dall'altra parte c'è anche nella settima giornata c'è stato anche lo stop del Milan, però andiamo con ordine, quindi, settima giornata che si era chiusa con Salernitana-Lecce 1-2 per il Lecce, poi Bologna-Empoli, la vittoria dell'Empoli per 1-0, lo Spezia eh, vince, ha vinto contro la Sampdoria per 2-1, Torino che perde con il Sassuolo eh, in casa per 1-0, poi Udinese Inter, quindi prima sorpresa della settima giornata, il 3-1 alle 12.30, eh, il 3-1 dell'Udinese contro l'Inter, poi la Fiorentina che vince contro l'Elas Verona per 2-0, il Monza, altra sorpresona, primi tre punti per il Monza contro la Juventus che perde quindi per una rete a 0 e eh, finisce anche la partita in 10 uomini la Cremonese che si fa strapazzare dalla Lazio eh, che vince per 4-0 la Roma invece perde 1-0 contro l'Atalanta e il Milan come abbiamo detto perde contro il Napoli per 1-2 con una classifica che quindi eh, prima della sosta eh, vedeva e fino ad ora praticamente prima che inizi l'ottava giornata Uh, troviamo il Napoli in testa insieme all'Atala- eh, all'Atalanta 17 punti addirittura al terzo posto Ludinese a 16 punti e poi Lazio-Milano a 14 punti sesto posto per la Roma a 13 punti Inter a 12 punti a settimo posto, ottavo posto per la Juventus al decimo a 10 punti eh, insieme al Torino poi Fiorentina-Sassuolo e 9 punti, Spezia-8 punti e empoli 7 punti Lecce-Bologna-6 e punti e la Sverona sopra la zona di retrocessione a 5 punti e poi Monza-4 punti, cremonese Sampdoria, chiudono la classifica a due punti ora si riparte dopo un turno appunto eh, di stop per le nazionali abbiamo visto delle cose eh, positive da parte della nostra nazionale ma abbiamo anche eh, ci siamo portati dietro anche alcuni infortuni per alcune squadre e eh, ad esempio anche l'Inter come se non bastasse il non recupero di, di Lukaku Comunque tra poco ne andiamo a parlare Iniziamo subito con Napoli-Torino eh, Questa partita eh, che vede appunto il Napoli impegnato con eh, il Torino di Juric Una partita non semplice E per questo noi iniziamo quindi subito Mi avvalgo di, del nostro di Genovis che ci racconterà tutto Un Napoli molto lanciato che non ha paura ormai quasi di nulla ma teme semplicemente se stesso il Napoli perché chiaramente ha paura di eh, soffrire le alte quote come, come è successo spesso negli ultimi anni e quindi deve cercare di non guardare in basso ma cercare di, di fare più punti possibili a vedere fin, quanto, fin quando durerà uh, questa, questo periodo importante per il Napoli e se riuscirà a portarsi quindi così in testa fino a fine campionato, Ovviamente la speranza di tutti i uh, napoletani, ovviamente è inutile ricordare che uh, l'indisponibile di Lusso è Osimen e dovrebbe essere anche indisponibile, dovrebbe essere comunque in panchina, ma... So uh, che è indisponibile appunto, anche Lozano, un altro, uh, un altro giocatore dai piedi, dai piedi raffinati e che può sicuramente uh, nella rosa uh, di Spalletti dà qualità ed è un'arma in più. E quindi può essere un'assenza eh, importante eh, quella di Lozano. Dall'altra parte però c'è il recupero di Politano che dovrebbe esserci per questa sfida contro, ripetiamo, il Torino che viene sì da una sconfitta ma sta facendo un bel campionato. Anche questa è un po' una sorpresa. Ma non voglio rubare altro tempo al nostro Di Genovis che eh, ci racconterà tutto su, per quanto riguarda appunto il Napoli, quali sono le sensazioni e quale... Uh, quali appunto le speranze per questa partita? E ovviamente uh, ci dirà quali sono le probabili formazioni, vai. Di Genovis, si parte subito. Con te, vai.
1: Ciao, DJ Dax. Ciao a tutti. Napoli vittorioso per 2-1 al Meazza contro il Milan, prima KO in campionato per Piuli. La partita si sblocca a inizio ripresa, Dest sostituisce all'intervallo Calabria, stende Quara e Politano non sbaglia su rigure assegnato dal VAR al 69 minuto il pari di Jlou su assist di, di Teo Hernandez ma al 78 minuto la, eh, la decide eh, Giovanni Simeone con un gran colpo di testa cross perfetto di Mario Rui e Milan va vicino al pareggio all86 minuto con Calulu che si trova davanti a Meret con una conclusione di piatto colpisce in pieno la traversa. Niente da fare per i rossoneri di Piuli, che escono sconfitti dal big match contro i cinici partenopi di Spalletti. Nella prima frazione di gioco sono stati i rossoneri ad impensierire, a più riprese Meretta, effettuando almeno un paio di interventi provvidenziali. Ma nei primi 45 minuti Napoli ha riscontrato non poche difficoltà a uh, superare il pressing ossessivo del Milan buona gara di Giroudio Hernandez e Tonali ancora una volta Cavarascheglia è una spina nel fianco delle difese avversarie, eh, determina le due munizioni su Kier e Calabria e il rigore procurato da Dest. Le marcature al 55 minuto, Politano, al 69 minuto, Giroux, al 78 minuto, Simeone. Tre punti fondamentali per gli azzurri che vincono nella casa dei campioni d'Italia, non è accusa da tutti. Ottava giornata di campionato, Napoli-Torino. Partita da non sottovalutare per Mr. Spalletti, che sa bene le insidie che si delineano quando si affrontano i granata e Mr. Juric. Il Torino è reduce da tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, sei gol fatti e sette gol subiti. Le vittorie, Monza-Torino 1-2, Cremonese-Torino 1-2, Torino-Lecce 1-0. Il pareggio, Torino-Lazio 0-0. Le tre sconfitte, Atalanta-Torino 3-1, Inter-Torino 1-0, Torino-Sassuolo 0-1. Le statistiche di Napoli-Torino, ultima vittoria in casa per Napoli, per il Napoli vinta per 1-0 datata 17 ottobre 2021, ultimo pareggio, Terminata 1-1 datata 23 dicembre 2020, ultima vittoria in trasferta per il Torino, partita vinta per 2-1 e datata 17 maggio 2009. Le probabili formazioni Napoli, Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui, Anghisalo, Botka, Zilinski, Cavaraschelia, Raspaduri e Zerbin indisponibili Osimelle e Demme. Eh, sono in dubbio, forse partono dalla panchina Politano racmani 4-3-3 per Mr. Spalletti, il Torino Milinkovic, Savic in porta, poi Schulz. Buongiorno Rodriguez, Singo, Linetti, Lukic, Lazaro, Radonic, Vlasic, e Sanabria. 3-4-2-1 per Mr. Juric, indisponibili per il Torino, Voivoda, Pellegri e Ricci. Arbitra il signor Massimi di Termoli, Alvaro Ferno e Valeri, fischio d'inizio alle ore 15 allo Stadio Maradona di Napoli, sabato 1 ottobre.
0: Benissimo, benissimo, di Genova, che vi ricordo ovviamente, ma... Come ho fatto a uh, dimenticarmene <ride> Andiamo a presentarla questa ottava giornata Come avete capito si aprirà con Napoli-Torino uh, Sabato alle 15 Poi Inter-Roma alle 18 sempre di sabato E empoli Minan alle 20.45 Che chiude questo anticipo di sabato del, della Serie A Poi 12.30 a Lazio-Spezia alle ore 15 Invece troviamo Sassuolo-Sanernitano Lecce-Cremonese-Sandoriamo poi alle ore 18, sempre di domenica, Atalanta-Fiorentina, alle 20.45 di domenica il posticipo Juventus-Bologna E elas verona Udinese invece chiude la giornata eh, 8 di Serie A lunedì alle 20.45 Andiamo subito a parlare quindi della seconda partita in ordine cronologico e parliamo della mia amata Inter come sapete Bene, si sperava uh, che in questa partita si potesse ritrovare uh, Lukaku, invece oltre a Lukaku abbiamo il problema della squalifica di Brozovic, ma comunque uh, c'è anche l'infortunio di Brozovic, quindi diciamo doppia, <ride> doppia fortuna. Nel frattempo c'è anche dall'altra parte la questione uh, della ripresa dell'Inter che uh, deve appunto provare a riprendersi subito dopo la sconfitta uh, contro l'Udinese, una pesante sconfitta tra le altre cose dove non ci sono veramente uh, scusanti perché l'Inter ha giocato una brutta partita, ha subito l'Udinese e di certo così non va in poche partite insomma, ci sono stati dei risultati non positivi tra Champions e campionato e certamente in bilico Inzaghi a parole non è in bilico però un po' ovviamente lo è, non è più così saldo sulla panchina dell'Inter certamente si prova uh, a continuare con lui sia per una questione economica sia perché comunque uh, come dire lo scorso anno comunque ha fatto vedere delle cose positive l'Inter quindi non bisogna dimenticare questo aspetto certamente ora c'è molta pressione su di lui lui che ha ricordato in conferenza stampa che uh, alla fine uh, in un certo senso è l'allenatore che tutti i presidenti sognano visto che comunque fa spendere poco e porta comunque trofei a casa Detto questo ci sono uh, delle, delle ipotesi di formazione che fanno un po' a tremare eh, gli interisti, un po' eh, tremo anch'io, ma eh, nella formazione che andremo a leggere, comunque eh, diciamo è un po' più rassicurante. Eh, tutto questo, tutto questo riscatto che dovrebbe avere l'Inter, eh, che cerca l'Inter, insomma, nel, nell'ottava giornata di Serie A eh, si va a scontrare con una partita eh, molto complicata, cioè quella con la Roma di, eh, di Murigno che non sarà in panchina. E che comunque però eh, certamente eh, è una squadra sicuramente che può impensierire molto eh, C'è anche lo stesso, lo stesso Dybala che è eh, in, in clima derby ecco. eh, Ricorda un po' i derby d'Italia lui Ma anche lo stesso Zaniolo un po' magari ha il dente avvelenato da ex interista E quindi diciamo ci sono comunque delle, sicuramente delle... Mm, delle armi eh, che ha la Roma per poter impensierire l'Inter un Inter che invece dalla sua, l'antidoto Roma, fino, a mo, è stato, fino ad ora, è stato fino a poche giornate, eh, o meglio no, fino a poche giornate fa, fino agli ultimi scontri contro la Roma, l'Anti-Roma l'anti e eh, Geco, l'ex eh, appunto eh, del, della Roma, che potrebbe far rivedere un po' eh, di, eh, di mostri nella testa de, de, dei, dei romanisti. Comunque, staremo a vedere perché diciamo che tutte e due le squadre arrivano da un momento non positivo l'Inter sicuramente è un pochino più negativo della Roma però certamente sono due squadre che devono dire tanto in questo campionato e che al momento eh, diciamo non stanno dando quello che, che avrebbero dovuto dare anche se diciamo che la Roma sta comunque facendo delle, vedere delle, delle cose interessanti a mio parere, comunque un, una consapevolezza diversa, una, una mentalità diversa. E l'Inter che tra le due, lo dico appunto da Interista, comunque tra le due è la squadra che deve far vedere veramente qualcosa, ma più di qualcosa in più. In ogni caso andiamo con le probabili formazioni. L'Inter dovrebbe schierarsi con il solito 3-5-2 con Andano che ci importa. dovrebbe tornare da Devrai, ma c'è un ballottaggio con Acerbi e quindi potrebbe esserci Acerbi al posto di Devrai. Bastoni e poi a centrocampo. Questa eh, probabile formazione indica eh, Aslani eh, sulla mediana, ma potrebbe esserci invece di Aslani Mikitarian. A centrocampo Barella e Cialanoglu e se dovesse esserci Mkhitaryan sulla mediana potrebbe non esserci Cialanoglu a centrocampo ma al posto di Cialanoglu Gal- Gagliardini. E eh, sulle fasce invece Dumfries e Di Marco, di, in, di Marco in grande spolvero nelle partite con la nazionale. Lautaro Martinez e Jaco, invece i due dovremmo, dovremmo darli per sicuri in attacco. Eh, poi, invece, per quanto riguarda la Roma di Giuseppe Muregno, 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta, eh, difesa a 3 con Mancini, Sbolling e Ibanez, eh, Zelensky, Cristante, Pellegrini e Spinazzola il, centro, il centrocampo a 4, la tre quarti a 2 con Dybala e Zaniolo e poi Abram in attacco. Questo per quanto riguarda Inter Roma che si giocherà, vi ricordo, sabato alle ore 18. Per quanto riguarda invece, voltiamo pagina, andiamo a parlare subito del Milan. Milan che arriva dalla sconfitta contro il Napoli e eh, Milan... E vuole appunto dire qualcosa in più o meglio non dire qualcosa in più ma vuole rifarsi dal, dall'amaro che ha, eh, in, che ha lasciato quella, quella partita contro il Napoli e vuole far capire che insomma è stata solo, è stato solo una, una piccola caduta e che nulla è cambiato nel, nel ruolo del Milan in questo campionato Dall'altra parte c'è una squadra, la squadra di casa, l'Empoli, che è comunque è una squadra sempre un po' eh, tosta da andare ad affrontare. In questa partita ci sono sicuramente degli handicap da, da parte del Milan, che eh, seppur comunque ritrova Leao, eh, non avrà Mignon, Teo Hernandez, Origi e poi quelli un po' più eh, difficili da ritrovare come Ibrahimovic e eh, Florenzi. Quindi direi che tra tutti... Già Mignan, no? eh, che ha salvato tanto già in, questa, in queste sette giornate di campionato, comunque è un'assenza importante. Andiamo con le probabili formazioni. Comunque per me è un Milan sempre molto forte, sempre compatto, che comunque... Mh, Fa sempre vedere la la mentalità da squadra e la voglia di vincere, quindi eh, sicuramente una squadra che al momento eh, è quella che forse convince più tra le le big per per riconfermarsi eh, campione d'Italia. In ogni caso, dicevamo le formazioni, Paolo Zanetti l'allenatore dell'Empoli con un 4-3-1-2, l'Empoli si dovrebbe schierare così, quindi Vicario in porta, Stojanovic, De Winter, Luperto e Parisi la difesa a 4, Marin sulla mediana, As e Bandinelli invece al centrocampo a 3: Bairami, Lammers e Satriano in attacco tra gli disponibili Tonelli e Ismaili, e poi troviamo invece il Milan con un, un 4-2-3-1, e al posto di Menian, come abbiamo detto, Tata Rusanu, Calabria, Chiaver, Tomori e Baloture la difesa a 4, poi Tonali e Pobega eh, con De Ketelar eh, in attacco, un De Ketelar come trequartista quindi a centrocampo Tonelli e Pobega De Ketelar più avanzato come trequartista poi sulle ali troviamo Salemekers e Rafa Leao eh, e poi Giroud in attacco questo per quanto riguarda Empoli-Milan facciamo un salto in avanti un balzo in avanti e andiamo a parlare di Juventus-Bologna molto delicato il, il momento della Juventus che certamente eh, merita attenzione e per questo non voglio, voglio delle, non voglio parlare delle disgrazie degli altri già diciamo che il mondo nero azzurro ne ha di problematiche da andare ad analizzare e andiamo a sentire quindi il nostro Fabius che ci parlerà eh, di questa Juve che ritrova alcuni come Scesni, eh, come Quadrado, come eh, Alex Sandro che dovrebbe stare in panchina disponibile, dovrebbe tornare disponibile in panchina, quindi anche lo stesso Rabiot, eh, ma eh, tra qualcuno che si rivede c'è anche eh, qualcuno che non sarà disponibile, tranne la squalifica, che è ovvia, vabbè, quello lo sappiamo tutti, la gomitata di Di Maria, quindi la squalifica di Di Maria, e eh, abbiamo anche l'amatissimo Miretti, l'amatissimo giocatore Miretti che è amato tantissimo dal nostro Fabius. E quindi ci dirà un po' come la vede questa partita con il Bologna, Bologna di Tiago Motta e chissà il cuore, vecchio cuore nero azzurro, non tanto vecchio, eh, giovane Tiago Motta, comunque chissà, magari ne esce una sorpresina, ce lo dirà il nostro Fabius.
2: Ciao Dax, salute a te e a tutti i radio <ride> spettatori del nostro podcast Allora, mi devo occupare della Juventus, dico che sarà una gara difficile contro il Bologna Non è dolce di sale Tiago Motta Che potrebbe schierare, in vista della sfida con i bianconeri Un offensivo 4-2-3-1 Mentre Allegri dovrebbe affidarsi al modulo a due punte di Berlusconiana memoria, però con un 3-5-2. Milik potrebbe affiancare Vlaovic, mentre ci sarebbe il Festival degli esterni con Kostic quadrato come eh, linea esterna di centrocampo. E Danilo terzino della linea 4, ancora una, val- ancora una volta, andrebbe adattato alla difesa 3 assieme a Bremer e Bonucci. Dei tre, Bremer, Bonucci e Danilo, Danilo sarebbe quello che avrebbe la licenza più di salire ed impostare l'azione, fare quindi da elastico in linea verticale del campo tra la sua posizione difensiva è la zona dei mediani che dovrebbe essere presidiata da Paredes e Locatelli. Corrabbiò il cavallo pazzo pronto a usare una delle sue percussioni e innescare o tiri dalla distanza oppure, che ne sappiamo, indegnarsi <ride> di qualche passaggio per Vlaovic o Milik. Vlaovic è molto ispirato dal turno delle nazionali in cui ha anche segnato un gol su assist di Kostic, quindi gol made in Juve tra i pali Perin dovrebbe risiedersi in panchina per ridare posto al titolarissimo Tech Chesney boioso di fare grandi cose dopo il lungo periodo di stop il Bologna presenta praticamente a sfidare sulla corsia di quadrato Cambiaso che ricordiamo è arrivato proprio dalla Juve in difesa Lukumi. È un ottimo elemento e avrà il compito di chiudere la saracinesca assieme al portiere Skorowski sulle insediate di Milik e di Vlaovic. È stato recuperato Sansone, pedina molto importante dei Felsinei, che dovrebbe comporre appunto la già citata 3/4 a 3 quarti a tre assieme a Orsolini, esterno dall'altro lato e Soriano. Arnautovic a completare l'attacco che pronostico do? è una partita che la Juventus secondo me ha l'obbligo di vincere però con Allegri che ha le idee molto poco chiare non sappiamo veramente come può andare a finire io mi giocherei un X primo tempo ormai fisso come dico di scommettere da da Juventus Salernitana e da Monza Juventus però dico anche che la Juventus alla fine di Riff o di Raffa, magari anche con il solito, contestato rigorino da parte degli interisti e dei rivali e dei cugini milanesi. Eh? Potrebbe portare a casa la partita. È importante risalire la classifica per i bianconeri per trovare anche fiducia per i imminenti turni di Champions. Ci sarà la gara con il Maccabi Haifa dovrebbe essere facile ma nel calcio specie nei tempi attuali nulla è scontato quindi Dax che dirti ho le idee molto poco non chiare ma diciamo più che altro ce cioè, l'ho proprio opache sul valore di questa Juve che se ehm, assortite in maniera giusta diventa uno squadrone però in questo momento è assemblata e non mi dice più di tanto Ciao Dax, a te la parola, questo è stato l'intervento del Fabius, che conta anche di rifarsi a fantacalcio nella nostra lega. <ride> Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Perfetto caro Fabius, sempre così, sempre sul pezzo, vedremo se riuscirai a rifarti nel fantacalcio, ma staremo a vedere, staremo a vedere perché... Insomma c'è un impegno veramente incredibile da parte di tutte le compagini, vabbè ma questa è una storia a parte, faremo un giorno il bar dello sport per quanto riguarda il nostro Fantabook, come vedete il nostro Fabio, se il caso di dire visto che parlato di rigorini, rigoroni eccetera eccetera che è, il caso, è il caso di dire che ne sa una più di moggi, eh, e poi vedremo se avrà azzeccato anche il pronostico. Se no, bisognerà proprio dire che Fabio ne sa una più di moggi. Prima di avviarci verso la conclusione, amici ascoltatori del podcast, del Barbaro Sport. Qualcuno mi ha scritto, giustamente ha detto Dax, ma quando parli dell'Inter parla anche delle problematiche societarie, parla anche eh, di quello che è il il momento, di quello che, eh, vabbè, il momento ne abbiamo parlato, di comunque di quelle che sono le problematiche eh, societarie. Sì, è di quello che ha fatto la la curva nei confronti di Zhang, cosa ne penso? Mi, Mi avevano chiesto in settimana... E anche mentre sto registrando il podcast, beh, cosa ne penso? Allora, prima di tutto, riepiloghiamo un attimo, per chi comunque eh, non avesse seguito le vicende nero-azzurre, eh, beh, c'è il, la Curva Nord che dopo aver avuto rapporti importanti con uh, la proprietà uh, cinese, quindi con con la famiglia Zhang ha deciso di schierarsi contro uh, gli Zhang stessi e tapezzando la, uh, la città di striscioni con scritto Zhang Vattene e questo certamente è un cambio di, di rotta da parte della, della tifoseria azzurra. Uh, nel frattempo gli Zhang hanno comunque rimesso, hanno fatto una ric- ricapitalizzazione quindi hanno rimesso dei soldi uh, freschi nelle casse dell'Inter uh, con i soldi di, del fondo Octri diciamo che quindi comunque questi soldi in sintesi senza andare a fare troppo gli economisti uh, cosa che non mi piace fare uh, da tifoso comunque potremmo dire che Zhang sta cercando appunto di Uh, alleviare le problematiche finanziarie per soprattutto trattenere per esempio Milan Screener e per far stare più tranquilla la squadra e per provare, secondo me, a rilanciare, perché poi Zhang, soprattutto Steven Zhang, si è molto affezionato all'Inter, secondo me i cinesi tenteranno di uh, tenersela all'Inter, e non, non credo molto alle tante eh, chiacchiere dette sul conto della, della famiglia Zhang, che ha dimostrato comunque di... Tenerci all'Inter e Ci ha portato anche uno scudetto Insomma bisogna ringraziarli uh, questi, questi, Questa proprietà Bisogna ringraziarla Bisogna avere un po' di riconoscenza nel calcio Certamente se si deve stare così Se deve, si deve andare avanti così uh, Dove devi vendere dei pezzi Per uh, fare mercato Allora a quel punto sono il primo a dire uh, Che Zhang deve, deve Cedere uh, L'Inter A un... Uh, un miglior uh, acquirente ecco, al miglior acquirente ci sono alcuni proprietari uh, ci sono alcuni interessati dall'America alcuni uh, imprenditori con uh, abbastanza liquidità ma uh, si vocevara anche e credo che sia questa la versione vera della, della faccenda che Zhang voglia semplicemente un partner non vuole uh, vendere tutta l'Inter quindi tutta la quota che ha dell'Inter, poi dopodiché, che è chiaro che se il clima si fa un pochino più rovente, se dalla Cina non cambia nulla, è chiaro che Zhang sarà costretto a cedere, questo secondo me, cosa mi aspetto io non lo so, però se dovesse avere, non so so che dirvi, cosa aspettarsi, cosa augurarsi, però certamente se Zhang avesse la possibilità di riprendere in mano la la situazione Inter, la, la, eh, quindi il, il rimettere, diciamo, il poter fare nuovamente mercato, non farci soffrire eh, per dover vedere alcuni giocatori andare via, come, come ho già detto, allora certamente tiferei ancora per Zhang eh, come presidente dell'Inter e come proprietà. Non lo so, eh, vediamo un po' l'evolversi e vedremo cosa cosa succederà anche a livello di risultati in campo, a livello di eh, clima eh, nella squadra e tra i tifosi. Questo sarà comunque importante al di là di tutto. Voltando pagina andiamo a concludere questo podcast del Bar dello Sport eh, con le altre partite interessanti come Lazio-Spezia, poi abbiamo anche Lecce-Cremonese come abbiamo già detto un'altra sfida dove tutte e due le squadre cercheranno di fare punti sarà una partita da vedere in chiave e salvezza Sampdoria-Monza, anche qui bisognerà vedere se la Sampdoria avrà la forza di riprendersi oppure il Monza se riuscirà a fare la seconda vittoria in in questo campionato poi c'è Sassuolo-Salernitano, una partita comunque con molta qualità secondo me, con, con della qualità Uh, certamente, il Sassuolo è una squadra giovane con, uh, con molti elementi di qualità. La Salernitana ha dimostrato comunque di avercene di qualità. Sarà interessante anche questa partita. Atalanta Fiorentina, forse è una partita sul piano tattico. Um, la più interessante tra tutte quelle che abbiamo detto, con un Atalanta che vuole puntare, come, come abbiamo detto ancora, a confermarsi lì in vetta e poi eh, andrà a chiudere la partita della Sverona Udinese con un Udinese in grande svolvero eh, che eh, vorrà eh, comunque continuare quello che sta facendo e e devo dire che sono stato impressionato positivamente dal, dall'Udinese che se dovesse giocare come ha giocato con l'Inter tutte le partite o comunque come ha giocato fino ad ora devo dire che veramente tanta roba tanta roba eh, appunto eh, l'Udinese quindi eh, direi che, che potrebbe vincere lo Scudetto se giocasse come ha giocato negli ultimi tempi, però chiaramente è destinato, chiaramente, ovviamente non me ne vogliono i tifosi dell'Udinese, ma il tutto credo sia destinato un po' a scemare, nonostante ci siano giocatori comunque eh, di qualità, giovani, che hanno gamba, che hanno fisicità, insomma c'è, c'è tanta qualità eh, nell'Udinese, e questo è sicuramente da eh, guardare con interesse, e credo che... Potrebbe comunque finire la stagione eh, abbastanza alta l'udinese, perché, ripeto, eh, la qualità c'è e c'è anche l'allenatore che è molto preparato. Va bene, cari ascoltatori, si finisce qui perché a un certo punto bisogna anche finire, io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato il bar, il bar dello sport, potrete ascoltare anche il podcast, uh, il podcast dedicato ai pronostici per questa giornata, la giornata 8 di serie A e io vi lascio vi ringrazio e eh, vi auguro un buon weekend sportivo e intanto eh, vi lascio con eh, Di Genovis che ci parla eh, di, di altri sport un saluto a tutti voi come sempre peace and love la chiusura la diamo a Di Genovis per una volta facciamo chiudere a lui
1: MotoGP 2022, domenica 2 ottobre, Gran Premio di Thailandia, circuito di Buriram, caratteristiche del circuito 4.554 metri, 12 curve, tempo record di 1 minuto e 30 secondi, stabilito da Marquez il 6 ottobre 2019. Il Gran Premio del Giappone del 25 settembre ha vinto Jack Miller, secondo Binder, terzo Jorge Martin. La classifica, i primi cinque piloti, Quartararo 219 punti, Bagnaia 211, Espargaro 194, Bastianini 170 e poi Jack Miller 159 punti. La classifica costruttori. Ducati 371 punti, Aprilia 226, Yamaha 221, KTM 181, Suzuki 134, Honda 113. Invece la Formula 1 2022, domenica 2 ottobre, Gran Premio di Singapore, caratteristiche del circuito 5.063 metri, 5.063 metri, 23 curve, eh, tempo record di 1 minuto e 41 secondi stabilito da Magnussen su AS il 16 settembre 2018. Il Gran Premio di Monza, 11 settembre, ha vinto Verstappen secondo Leclerc, Terzo Russell. La classifica i i primi 5 piloti, Verstappen 335 punti, poi Leclerc 219, Perez 210, Russell 203, Sainz 187, classifica costruttori, Red Bull 545 punti, Ferrari 406 punti, Mercedes Mercedes 371, Alpine, Renault 125, McLaren, Mercedes 107. E andiamo al basket Serie A, prima giornata. Le partite Treviso-Reggio Emilia si gioca sabato 1 ottobre alle ore 20.30, poi le partite di domenica 2 ottobre Tortuna-Trento-Verona-Brindisi-Milano-Brescia-Venezia-Scafati-Trieste-Pesaro-Varese-Sassari-Napoli-Virus-Bologna.